0: Hi there, welcome to my podcast p r o g r a m Today's topic is g i n g e r Milk Pudding is made of the most delicate skills. What a little pudding taught me that it is important to know the principle in anything, it is no use doing blindly. So let's get started. 広理のデザートに生姜牛乳プリンっていうものがありますこの生姜牛乳プリンなんですけど材料が少なくて作り方も簡単なんですよ私はこの生姜牛乳プリンの存在をクックパッドっていう日本のレシピサイトで発見しましたこの生姜牛乳プリンなんですけども冷蔵庫にあるものですぐ作れそうだったので早速作ってみました材料は生姜牛乳、砂糖、この3つのみですまずは生姜をすりおろして絞って生姜汁を作ります次に牛乳に砂糖を加えて温めます最後に温めた牛乳を生姜汁の入った器に注ぎますこれで10分くらい待つと完成ということなんですね材料がわずか3つ作り方もたった3段階こんなに簡単にプリンが作れるなんてなんて幸せなんだろうとホクホクしていましたホクホクしてたんですよところがうまくいかないプリンが固まらない私は生姜牛乳プリンを作ったはずなんですけれども完成品を見てみると単なる温かい生姜牛乳なんですよまあ生姜牛乳もこれはこれで美味しいんですけど私は生姜牛乳プリンが食べたかったんですよ。温かい生姜牛乳を飲みたかったわけじゃないんです。なぜうまく固まらなかったのか。まあちょっと疑問に思いましていくつかのレシピを見てみたんですけれどもますます。わかりま,せんまああのレシピによってしょうが汁のね量がまちまちなんですよ大さじ1杯使えっていうところもあるし 10g 用意しろろっていうところもあるんですそれに牛乳の温度にしても7 0度っていう具体的な数字を上げてるレシピもあれば牛乳がふつふつと沸くくらいでいいっていうふうに書いてあるレシピもあるんですね。い、まあ、いろんんなことが書いてあるんで結局何が原因だったのかよく分からなかったんですよで一つ思いつきましたこれ日本のレシピだからもしくは日本のレシピサイトだからダメなんじゃないのこの生姜牛乳プリンって広東料理のデザートなので本場中国のレシピサイトだったらうまく作れるんじゃないかと思ったんですよもしかしたらねその本場のサイトだったらこう日本版のサイトに書いてない何か重要なコツとかねそういうやり方とか何かが書いてあるかもしれないとそういうふうに思ったわけですそれで早速中国のレシピサイトを検索してみましたさすがに本場だけあってレシピはすごいたくさんありましたねまあもともと人口の多い国だっていうのもあるんですけど本当にたくさんあったので多くのの人がこの生姜牛乳プリンを作ってるんでしょうねただその作り方っていうのは日本のクックパッドに載っているレシピとほとんど変わらなかったんですよ。材料は3つ作り方もこの3段階大体一緒だったんですね。しかも本場中国であったとしても失敗する人がそれなりにいるらしくってもし。生姜牛乳プリンが固まらなかったらゼラチンで固めてくださいっていうそういう正し書きがしてあるレシピサイトが結構あったんですよ。本場中国人ですすら失敗するということはこの生姜牛乳プリン簡単そうに見えて実はかなり難易度の高いデザートなんじゃないのということに気づきました。そ、まあ、そもそも生姜でどうやって牛乳を固めるのかこれが結構疑問だったんですよ普通はねプリンとかゼリーっていうのは、まあ、ゼラチンか寒天で固めるんですね、まあ、それが一般的なやり方なんですよそれが生姜で固める私は初耳だったんですね生姜でどうやって牛乳を固めるのかちょっと見当がつかなかったんですよそれで気になったんでその原理を調べてみたんですやっぱり世の中って広いですね探せばああるもんですありましたどうして生姜で牛乳が固まるのかっていうのを科学的観点から詳しく述べたサイトに行き当たりましたいいやー世の中広でですでそのサイトによると生姜に含まれる酵素が牛乳のタンパク質を分解してその結果水分が押し出されることで牛乳が固まるこういう理屈なんだそうですしかも生姜の酵素が上手に働ける温度帯っていうのは極めて狭い極めて狭いんですよ63度から65度だいたい2度から3度くらいの幅しかないんですよものすごく狭いんですねでなおかつ牛乳っていうのも65度以上に温めてしまうとタンパク質が固まって膜を作っちゃうんですねそうなるとプリン状態になりませんさらに生姜汁を牛乳とうまく混ぜないと温度が下がりすぎてこれまたプリン状態にならないさらにさらに生姜はおろしたてでないと酵素が失活してプリン状態にならないあの失活っていうのはちょっと専門用語になってしまうんですけども、まあ、酵素が働かない酵素の働きが弱くなるっていうのを指して失活っていうふうに言います、まあ、あんまり一般的な言葉じゃないんですけどね一応失活っていう言葉がありますそしてさらにさらにさらに生姜汁と牛乳を混ぜた後約60度で10分程度まあ10分から15分ですねそれぐらい保温しないとこれまたプリン状態にならない以上のことがわかりました材料三つでお手軽にプリンが作れるイエー嬉しいとか思っていたらこんなに繊細な化学反応を駆使しないと生姜牛乳プリンにならない全く思いもよりませんでした恐るべし生姜牛乳プリンプリンなんて誰にでも簡単に作れるって舐めてた私が悪うございましたでもねプリンが固まらなかった時に安易にゼラチンとかで固めなくてよかったなーって思うんですよ。もしねあの時ああもう固まらないやっていうのでゼラチンなんかで固めていたらこんな繊細な化学反応のことを知らずに人生を終わるとこだったかもしれないそう思うと人生って万事作用が馬だなーって思うんですよ。まあ、この万事作用が馬っていうのは日本のことわざになるんですけれども、元々は中国の故事ですね。まあ、大体ね。そういうのは中国から来ること多いんですけど、意味は？人生は後になってみないと、何が良くて何が悪いのかわからない。まあ、私の場合はですね。プリン作りに失敗しました。まあ、これは良くないことですよね。だけど、プリン作りに失敗したことによって。最終的にはその原理を理解することができたこれは良いことなわけですよ、まあ、つまり人生って本当に何が良い,いことで何が悪いことかって分かんないよっていうことなんですねで生姜牛乳プリンの原理を理解して以降私はこの生姜牛乳プリンを頻繁に作っています酵素が失活しやすいこと酵素が働く最適温度のこと保温のことこれらててを抑えているので失敗ししなななくなくなりましたもうノーミスです100発100中まさにプロもうね私生姜牛乳プリンの店を開こうかなって思うくらいのプロになりましたよ本当に生姜牛乳プリンの原理を知らずにやみくもに作っていた時は本当にね笑ってしまうくらいうまくいかなかったんですよ全くうまくいかなくってなんか呪いにでもかかってるんじゃないかと思うくらいだったんですよでもこの原理を理解して以降は逆にあの苦しい日々は何だったんだろうと思うくらいになりましたやっぱりね何事もこの原理を知るっていうことが大事だっていうことあとは化学反応って素晴らしいということが分かった出来事でした